0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Qué tal? Sea como sea que hayas llegado a este espacio, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mateo Cotteri y voy a ser el nexo entre quienes saben y quienes quieren aprender. El propósito de estas charlas es averiguar, indagar, curiosear, conocer la opinión de quienes están revolucionando las industrias tecnológicas actuales. En los próximos minutos, vas a poder disfrutar del escuchar a una figura destacada referente en su rubro. Sin más introducción, vamos con el episodio. Antes de, de meternos en el barro, por así decirlo, y, y matarte a preguntas y ponerte ya en ese rol de, de profesor o de divulgador de, de todo lo que tiene que ver con estas ideas, eh, me gustaría que te presentes, que cuentes quién sos, cómo llegas a este espacio. Eh, no sé si te parece arrancar por ahí.
1: Dale, dale, bárbaro. Eh, bueno, como dice mi nombre, soy Valen, Valentín Domecq, eh, vivo en Capital Federal, tengo 22 años. Eh, conocí Proof of Humanity a través de un YouTuber allá por 2021, eh, estaba chusmeando algunos videos en YouTube, me pareció interesante la idea. Y ahí fueron mis primeros, por ahí un poco, mis primeros pasos duros eh, en blockchain y a transaccionar fuerte, eh, interactuando con smart contracts y fondeando wallets eh, descentralizadas eh, así que bueno por ahí empecé luego seguí contando digamos seguí armando eh, mi, mi idea sobre el Proof of Humanity, investigando al respecto cómo funcionaba el protocolo, me pareció siempre de entrada una, una idea muy, muy interesante, así que eh, le seguí dando rosca ahí, llegando bueno, a la comunidad, a organizando eh, con la comunidad grupos de Telegram, donde íbamos armando diferentes cuestiones que voy a ir comentando sobre el proyecto, eh, tan así que en un momento de la DAO, de toma de decisiones de la DAO, llegué a ser Mission Board member de, de la misma, eh, es un puesto digamos de, de confianza dentro de la DAO. Eh, y luego también gracias a eso y gracias a, a los conocimientos que tenía, pude dar una charla en, en Denver, en Ethereum Denver, eh, este año, que estuvo muy interesante porque fue, bueno, una charla en inglés. Eh, sobre, sobre el lado de, de Proof of Humanity y, y explicar un poco qué es este protocolo y, y, y la idea detrás de él. Eh, y también soy CEO y cofundador de una startup de educación que se llama Cryptolandia, donde buscamos transmitir nuestros conocimientos, eh, lo, los conocimientos que aprendemos de, de, por la experiencia y por la práctica. Así que, bueno, muy, muy contento de poder estar acá y poder charlar sobre estos
0: temas. Un dato súper curioso es este que, que mencionaste vos, Valen, eh, el hecho de que eh, llegaste a dar una, una charla en un evento, en una conferencia de Ethereum, eh, que fue bueno, eh, fue en Denver. ¿Cómo, cómo fue esta experiencia? Eh, ¿Hubo nervios? ¿Salió todo bien?
1: Hubo nervios, muchísimos, muchísimos nervios. La verdad que eh, era una era, fue mi primera charla realmente subida en escenario para hablar con personas. Y además de ser mi primera charla, fue mi primera charla en inglés, en un idioma que no es mío, que si bien manejo eh, un poco, eh, no soy ningún profesional. Así que fue, fue toda una experiencia muy linda. La verdad que eh, Denver es un lugar increíble que volvería sin dudas. Eh, y todo el, todo el evento Ethereum Denver fue la verdad que increíble. Un evento masivo de miles de personas donde tuve la oportunidad de charlar con, con el fundador de Ed Denver, con el mismísimo organizador, digamos, que, que, que fundó el evento, eh, y se dieron espacios de networking y de charlas muy, muy interesantes. Así que recomiendo a, a quien sea en el país que sea que si, si tiene y se entera de este tipo de, de eventos, Vayan porque son lugares donde te abren las puertas a conocer personas, a hacer networking, contactos, eh, negocios, lo que sea. Eh, y bueno, y la charla salió, salió muy bien, yo estaba bastante nervioso acá, están de oyentes mis socios, eh, bueno, Frank que me acompañaba. Eh, y hay una, hay una anécdota que es que yo cuando me pongo muy nervioso, generalmente como tengo algo que realmente me... me me da miedo y nervios porque también tenía miedo y no tengo ningún tipo de, de temor en decirlo. Eh, vomito por la mañana, eh, o sea, me despierto y estoy tan nervioso que, que vomito. Bueno, por suerte no pasó y la charla salió excelente, así que muy contento de haber tenido esa oportunidad también.
0: Bueno, sí, eh, la verdad, súper super completa. Imagino la experiencia, eh, además de completa, enriquecedora, pudiste sobrepasar ese obstáculo que, que fue el miedo, imagino, Valen. Dentro de poco aprovechamos para mencionar, y me imagino que estarán al tanto la mayoría, pero se hace Ethereum Argentina. Esperemos que, que esté a la altura de lo que fue Denver. Eh, imagino que sí. Pero bueno. Ya para ir más a, a, lo que, a los que nos compete, digamos, eh, acostumbramos a, antes de meternos de lleno en, lo, en, lo que, en el propósito de la charla, hacer una pregunta un tanto más personal para, para ir entrando en confianza y arrancar con el pie derecho, digamos. Eh, Hace poco estuvimos investigando, así, y siendo, haciendo un research acerca de, de vos como, como persona, como individuo, digamos, Valen, eh, y dijiste que un plan top para vos era eh, mirar Netflix con, con Pocho Clos. Eh, me gustaría preguntarte cuál es tu serie favorita eh, de Netflix.
1: <risa> me encantó, me encantó. Bueno, buena opción igual que elegiste esa y no otras de la lista. Eh, Mira, no tengo una serie no, tengo, no soy fanático mucho de las series En realidad me gusta cada tanto que tengo tiempo poder destinarle un, un ratito a eso Arranqué La última que arranqué fue eh, Para que no me Bueno, voy a decir la última que arranqué Y que terminé porque Hay muchas que arranco y que no termino Pero fue la de Ay, no me acuerdo Ni el nombre eh, Los Días es una que bueno, trata sobre, sobre, sobre un problema que hubo en, la, en una central nuclear en 2001 en Fukushima eh, bueno fue muy interesante eh, y es muy interesante recomiendo si la quieres ver para bueno, vivir de, de, en carne propia casi eh, todo, todo el problema que hubo en 2001 en esa planta nuclear
0: la verdad que no soy, no soy un, un lo fui igualmente un fanático de las series de perdí ese, ese hábito esa costumbre Así que no, no la conozco, la verdad la serie, podría mentirte, pero no es así. Eh, pero nada, imagino que si te habrá gustado debe estar, debe estar buena, el tópico del que trata es, eh, la verdad, de mínima, interesante.
1: Es, es interesante y una que recomiendo sí o sí que hoy nació, salió la nueva temporada es Black Mirror, que seguramente muchos la habrán escuchado oír, eh, es, una, es una serie muy muy buena
0: también. Es así, es así, la conozco y es así, puedo dar, puedo dar fe de, de recomendarla, está, está verdaderamente muy buena. Yendo más para, para el lado de la charla, Valen, y, y dejando de, la, de lado esta, esta pregunta con más quizás un tinte personal, eh, y ya arrancando con el plato fuerte, digamos, si bien, como ya comenté, tenemos una, una charla, un episodio en nuestro podcast que, que tuvimos con Resiliente para entender el concepto de Dao, eh, sería quizás un error de nuestra parte el preguntarte de una qué es Proof of Humanity sin pasar o que nos des tu definición de DAO. Así que la primera pregunta para redondear quizás sería el qué es una DAO, cuál es tu definición, cómo lo explicarías y cómo se relaciona este concepto con Proof of Humanity.
1: Excelente. Bueno, hace poco justo tuvimos un Space eh, hablando específicamente so, sobre DAOs. Eh, yo definiría a la DAO como un conjunto, digamos, de, de personas que a través de la tecnología blockchain eh, pueden resolver disputas o tomar decisiones de una manera fácil y transparente. Eh, es lo más parecido, si se quiere decir de forma bruta, a un consorcio, eh, pero con un poco más de, de organización, transparencia eh, y rapidez y velocidad, digamos, por todo lo que, lo que facilita la blockchain en sí.
0: Genial, y entonces como, cómo... genial me refiero a la definición de, de DAO, súper super copada también la analogía con un consorcio, eh, pero si uno tiene que redondear y eh, quiere aprender acerca de Proof of Humanity, tiene que entender cómo se relaciona este concepto de DAO, o esta analogía mejor dicho, eh, con Proof of Humanity en sí, cómo, cómo lo relacionarías.
1: Exacto. Bueno, ahí tenemos, digamos, Proof of Humanity como, como concepto. El concepto de Proof of Humanity existe hace un tiempo, pero nosotros acabamos de abarcarnos Proof of Humanity Protocol o Proof of Humanity DAO. Eh, esta DAO, digamos, es una, por sus siglas en inglés, es una organización autónoma descentralizada. Estas tres cuestiones de organización, quiere decir, bueno, justamente esa es, las palabras mismas lo, lo definen pero es conseguir una organización de una forma autónoma, sin depender de un tercero o de una entidad eh, tercera que baje una línea, sino que la misma organización eh, funciona de forma autónoma y descentralizada, ya que todos tienen la, la parte para votar y para tomar decisiones en, en conjunto. Por lo tanto, esas, esas palabras organización autónoma descentralizada definen fuertemente lo que, es, lo que son las DAOs, y esto se mezcla justamente con Proof of Humanity porque las DAOs tienen diferentes formas de organizarse o diferentes formas de votación, diferentes formas de eh, protocolares para llevar a cabo su, su proyecto, su idea. Una DAO puede ser... Eh, la organización en una casa con tu familia, por ejemplo. Puedes organizar una DAO y ponerte a votar entre, entre, tus, con, entre tus familiares quién va a lavar los platos esa noche, o cuestiones similares. Y si queremos pasar, traspasarlo, digamos, a ejemplos un poco más eh, cotidianos. Eh, pero bueno, una DAO puede ser un proyecto, un protocolo, una idea. Eh, el otro día justamente en el Space comentaba... Eh, que a, a, conozco un, un amigo, eh, Jin, que él se hizo, digamos, armó en su momento en formato broma, pero no tanto eh, su, La DAO de su persona Él era el único proponente de, de ideas eh, La DAO tiene un formato, digamos, de, de funcionamiento en el cual propones una idea Esa idea pasa por un periodo de debate o, o cuestiones similares Y luego va a una votación Bueno, él lo que hacía era proponer ideas de, de esas ideas, eh, los votantes con tokens de su DAO eh, votaban entre, por ejemplo, si Jin se iba a cortar el pelo o no, si se dejaba el pelo largo o no. Eh, esto, Proof of Humanity, lo que hizo como protocolo fue formar una DAO con, en vez de que sean tokens o NFT que te den ese poder de voto, ahora vamos a explicar un poco mejor también, eh, lo que hace es que tenés que ser un humano para participar y votar y tomar decisiones en esa DAO.
0: Genial, genial. Básicamente, eh, te, te subtitulo, o, o para hacer un resumen, digamos, eh, Proof of Humanity quizás, bueno, se relaciona con el concepto de DAO, básicamente porque es una DAO, cumple con las condiciones como para considerarse una DAO, eh, y se diferencia, por así decirlo, de la demás, porque, bueno, con este ejemplo que vos eh, mencionabas de esta persona... Eh, la gente que quería votar acerca de las decisiones que se iban a tomar... Requería de un token en especial y en base a ese token... Era, en base a qué cantidad de tokens estas personas tenían... Eh, era el, el resultado de qué tanto poder de vo y voz de voto tenían, ¿no? Eh, proof of Humanity, si mal no, no tengo entendido... Lo que busca es, mediante un registro de seres humanos... Eh, de forma descentralizada... Llevar una, una, una gobernanza, por así decirlo, de, de la organización, del protocolo, democrática. En donde, como vos bien dijiste, un humano es una cuenta, una cuenta es una opinión, lo que significa que cada persona puede tener un voto, como en la democracia real. Eh, no sé si fui, fui bien, fui bien orientado.
1: Exactamente, sí. Eh, yo armé, digamos, un, una introducción, o te, empecé a, a crear una introducción, digamos, para para llegar a, a Proof of Humanity y por qué Proof of Humanity se, claramente, bueno, se, es una DAO, se, se considera una DAO, pero además de ser una DAO para tomar sus, sus propias decisiones como protocolo, eh, el fin, el propósito de Proof of Humanity como protocolo es justamente crear esta lista de humanos eh, de forma descentralizada. Eh, Proof of Humanity, digamos, es el concepto el concepto de prueba de humanidad viene de diferentes formas y seguramente ustedes lo, lo, han, lo, han, lo han completado una prueba de humanidad casi sin darse cuenta que son los captchas los, las, esos de seleccionar imágenes similares eh, o deslizar una barrita y colocar un circulito dentro de un circulito eh, bueno, estas, estas son formas en las que las empresas o, o páginas han intentado eh, han creado para, bueno, de alguna forma intentar limitar eh, el acceso a bots o programas automáticos que puedan realizar eh, tareas de forma rápida eh, y en simultáneo. Entonces, seguramente ustedes han, pro, han completado un of Humanity en alguna página que han, que han visitado. Pero bueno, estos sistemas, eh, son los que son los que mencionaba anteriormente, son parte de una solución eh, un poco, digamos, Casi que, que, que es muy fácil, pero creo para mí que no cumplen eh, con el estándar de, de seguridad, por ejemplo, que tiene Proof of Humanity. Eh, si nosotros Proof of Humanity, esa lista de humanos registrada, que ahora vamos a, a contar cómo, cómo se da esta lista de humanos curada en la blockchain, eh, se pudiera validar en, en digamos, vos te logueás a, a una cuenta y vos, te logueas con tu wallet y esa wallet está registrada en Proof of Humanity, listo, ya se significa que quien está usando esa computadora, quien está logueado en ese momento, es un humano verdadero. Eh, y la importancia acá también es la descentralización. Eh, para tener un protocolo de identidades... Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos en Argentina, a que sea el ente regulatorio de, de identidades, es el RENAPER, es el ente oficial a nivel eh, nación para, para justamente determinar identidades humanas. Eh, en Internet, es, y a nivel mundial, es muy diferente tener un ente regulador, además de que es centralizado y puede elegir a dedo quién va a quedar con su identidad o quién no, eh, en el mundo, por ejemplo, hay 1.4 billones de personas sin acceso a su identidad. Es decir, que no tienen, no tienen DNI, no tienen una y al no tener DNI, que no es solo eso no tener DNI, ustedes piensen todos los trámites que requiere, que requieren tener un DNI y requieren que validen su identidad. Sacar una tarjeta de crédito o abrir una cuenta del banco votar, es decir que esas personas que no tienen eh, su, su identidad no pueden votar no pueden ejercer el derecho democrático eh, no pueden abrir cuentas de banco, no pueden viajar, entonces son todas limitaciones que, eh, que se encuentran en el, en el sistema eh, que bueno, que Proof of Humanity al ser un, fue una forma descentralizada cualquiera puede aplicar cualquiera puede quedar registrado y cualquiera puede auditar también el protocolo eh, además de, de ser una, una prueba de humanidad, no es solo eso, no es solo una, una, una simple prueba de humanidad, sino que atrae o acarrae un caso de uso, eh, un, un sinfín de, de casos de uso eh, que, pueden, que pueden darse muy fácilmente ya que corre en la blockchain. Y por ahí, no sé si, si es, vamos a dar una charla una introductoria, pero cor, recorro un poquito qué es blockchain. Eh, es una tecnología, tecnología capaz de almacenar eh, información de forma inmutable e inalterable. Todo esto de forma descentralizada, la blockchain de por sí es descentralizada. Entonces no tiene un eje central quien baja pautas, sino que es una red que se mantiene conectada y actualizada en todo momento para validar esa información que corre por los nodos. Entonces, de esa forma son todos los puntos los que conectan entre sí y no un punto central que conecta a otros. Y blockchain, hacer un registro público, abierto y transparente, da, da pie a que cualquiera lo pueda auditar, cualquiera puede entrar y verificar las transacciones, los contratos, la, la verificación de humanos y por lo tanto cualquiera puede validarlo. Esto, esto, esto da pie a que no solo Proof of Humanity valida identidades, sino que cualquier otra persona, cualquiera persona que quiere tomarse el trabajo de hacerlo, lo puede hacer basándose en los registros de la blockchain que quedan en el, en el contrato inteligente de Proof of Humanity.
0: Genial, genial Valen. Me, me encantó la respuesta sobre todo porque, bueno, a mí particularmente cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me parece copado antes de... Vamos a decir que Proof of Humanity es una solución a estos problemas que vos eh, planteaste acerca de la, la población que está que no tiene una identidad, básicamente. Antes de conocer las, de Proof of, a Proof of Humanity como solución, eh, me pareció súper copado que hayas recalcado el problema que Proof of Humanity soluciona. Eh, un ejemplo, por ejemplo, eh, muchas veces, muchísimas personas he escuchado divulgar las ideas, eh, vamos a decir, por ejemplo, Bitcoin, de Bitcoin, sin contar... Eh, explicando básicamente Bitcoin como solución, sin contar los problemas que hay que solucionar primero. Pero bueno, no me quiero eh, ir por las ramas, digamos. Desde el vamos me, me parece súper importante, aprovecho para, para digamos eh, dejar todo claro, eh, porque mucha gente, por lo menos a mí me ha pasado desde mi círculo íntimo, Valen, eh, que llegan a Proof of Humanity por escuchar de UBI. Eh, me parece importantísimo aclarar que, si bien Yubi y Proof of Humanity están súper extremadamente relacionadas eh, no son lo mismo son dos proyectos separados así que aprovecho para digamos bajar pauta desde un principio eh, ahora vos mencionaste Valen en toda esta respuesta y en toda esta explicación acerca de Proof of Humanity eh, que básicamente es eh, esta idea de llevar un registro descentralizado de personas aproximadamente se sabe o se tiene un estimativo de cuántas personas ya están registradas actualmente como seres humanos en Proof of Humanity
1: eh, Mira, recuerdo el último número, que eran más de 20.000, eh, pero en este segundo te lo digo porque, porque el, los, los, los perfiles que son subidos a Proof of Humanity no, son para no están para siempre registrados en el registro, ya que las personas no viven para siempre. ¿Esto, esto por qué es así? Bueno, la idea es tener un, un registro que, se, que sea actualizable, por lo tanto, el perfil de las personas deben tener una fecha de caducidad, eh, pero en este momento hay aproximadamente 18.500 personas registradas. Estas 18.500 personas están registradas a Proof of Humanity, eh, completaron todo el proceso de validación, que ahora, si quieren, lo explicamos un poco en, en profundidad cómo sea este proceso de validación, y son 18.500 personas también que están recibiendo un UBI por hora. Eh, nosotros al, recién mencionamos, claro, Proof of Humanity es un protocolo de identidad, pero además viene una, tiene una intrínseca relación con UBI, con el Universal Basic Income. Además del de problema de, de falta de identidad en, en, en las personas del mundo, hay un problema que todavía quizás no lo, estamos, eh, no lo estamos viviendo, en carne en, digamos, no lo estamos teniendo tan presente día a día, pero es el avance constante de la, de la inteligencia artificial. Hoy seguramente todos conocemos ChatGPT, Midjourney o algunas otras aplicaciones similar de inteligencia de creación de, de contenido o, o al estilo ChatGPT de, de pregunta y respuesta, eh, pero hoy Basándose en eso, en inteligencia artificial, están saliendo modelos que crean videos con voz y videos humanos muy, muy eh, con, con contexto, con ambiente, con ruido de fondo, muy reales, que de alguna forma pueden llegar a imitar o no a una persona eh, real, digamos, porque puede ser una inteligencia artificial que cree una, una, una imagen totalmente eh, random y que no exista, pero... Eh, se pueden, yo creo que en, en, el, por en el corto tiempo, en el corto plazo, van a empezar a surgir muchísimas fake news Muchísimas eh, noticias falsas, videos falsos de... Eh, bueno, ya han, han surgido en Twitter algunas fotos de Trump siendo arrestado eh, O de Biden de, lanzando su primer eh, video musical de trap Estas son fotos en las que, bueno, los usuarios eh, no las creen por el contexto Y porque serían eh, noticias mundiales que saldrían en todos lados pero un video, un video de una persona hablando, eh, ya tiene un poco más de, eh, de, te la crees un poco más fácil. Entonces, si, si basamos estas dos cosas, la falta de identidad y el avance de la, de la inteligencia artificial, con el avance de la inteligencia artificial tenemos dos posibles problemas. El primero es este de las fake news y de las noticias falsas con videos. Eh, y el segundo es el posible, eh, la posible... Que, que, que las personas, no, no quiero que, que, que crear ningún tipo de pánico, pero ya se conoce y, y se habla de esto, pero que las personas empiecen a perder empleos. Por lo tanto, Proof of Humanity trae, junto con UBI, una solución un poco doble. Una solución. UBI, digamos, es un protocolo que es un proyecto eh, fundado por Democracy Earth que se adosa a Proof of Humanity son dos protocolos, digamos, que trabajan un poco en conjunto. ¿Por qué? Porque Proof of Humanity, al ser una lista de humanos verificada, ok, cualquiera puede participar, pero no tiene ningún incentivo para hacerlo. Por lo tanto, ¿por qué yo voy a querer subir un video si la verdad que mmm, no tengo ganas de participar? Bueno, el incentivo es subir. Vas a tener una renta básica universal y esta renta básica universal pasaría por ahí a tomar protagonismo con el avance de la inteligencia artificial y con la falta o, o con la pérdida de empleos o con la posible pérdida de empleos que se pueda llegar a ir dando hoy, hoy es una idea un poco utópica, es una idea eh, quizás un poco verde si bien este proyecto avanzó enorme, eh, tuvo un avance enorme todo este año y una, una repercusión muy fuerte con el apoyo de Vital y con el apoyo de Galperino o de otros eh, empresarios. Eh, es una idea que, bueno, que para mí va a tener que ir tomando forma eh, a lo largo del tiempo y se va a tener que encontrar una forma de hacer sostenible todo esto. Eh, pero bueno, Proof of Humanity es, es un protocolo nacido en 2021, fundado por cleros y launchado junto a Democracy Earth, y ahí se, fu se fusionó de alguna forma con UBI. Y Proof of Humanity lo que le facilita a UBI es un registro de humanos eh, uno a uno, es decir, que una cuenta es un humano. Por lo tanto, vos estás repartiendo un ingreso básico universal a una persona a la vez, es decir, ninguna persona puede estar registrada dos veces entonces, de ese trabajo se, se encarga Proof of Humanity y Ubi está, tiene la seguridad de que le está repartiendo esos Ubi's a personas reales y mmm, sería un poco más difícil de farmear o de intentar robar más Ubi's eh, siendo una sola persona.
0: O sea que me pongo, Valen, quizá un poco en, la, en el lugar del oyente eh, que escuchó esta explicación tuya recién. Podríamos decir quizá que Proof of Humanity básicamente es eh, la identidad digital de uno traída a la blockchain, ¿no?
1: Exactamente, es, es la identidad digital eh, que, donde el protocolo se basa en blockchain, en la tecnología de blockchain, para hacerlo, lo, lo que dijimos, de forma, eh, de forma transparente, de forma accesible, de forma fácil de auditar para todo, para todo mundo, quien quiera hacerlo, eh, y de forma segura también.
0: Genial, genial. Bueno, vos mencionaste al pasar eh, y entraste un poquito en el tema de incentivos. ¿Qué gano yo como usuario eh, de Web3? puede ser registrándome como ser humano en, este, en Proof of Humanity y teniendo esta identidad digital. Mencionaste como, como incentivo principal el hecho de comenzar a cobrar este yubi que me parece súper importante. Es más, no solo lo decimos nosotros. Eh, Elon Musk eh, ya lo plantea hace un tiempo, esta idea de buscar de la vuelta a cómo, a cómo podemos, eh, económicamente hablando, generar un modelo que permita a todos los seres humanos recibir este ingreso básico universal con esta problemática que, que quizás se avecina de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Sin embargo, Valen, antes de ir a, al tema de incentivos, del cual ya vamos a hablar, eh, Vos en la charla que diste en Denver Mencionaste tres puntos muy importantes Acerca de las cosas que Proof of Humanity soluciona Y no sé si los recordás, imagino que sí Pero el tema de los spams Esto de traer identi identidades digitales Y eh, el hecho de meter este ingreso básico universal Podrías esplayarlo un poco más de nuevo acá Porque la verdad que me pareció Lo escuché y me pareció excelente Me gustaría si puede ser que lo, que lo repitas Sí, sí, sí voy, a, eh,
1: voy a tratar de, de, de traducir porque se me vienen las frases en inglés, de la charla en inglés, eh, pero bueno, básicamente los, los tres grandes puntos en los que puse, puse la mira cuando, cuando quería eh, dar esa charla de forma concisa, tenía poco tiempo y quería que las, eh, que las cosas queden claras, eh, fue el problema constante que ya vivimos de bots, de scams o spams en, en las redes sociales. Eh, diría acá en el chat, le pongan pulguito arriba a quien le, quien le da like, eh, cuentas medias raras eh, todo el tiempo. Hay, hay un par de cuentas eh, que todo el tiempo eh, en Twitter en Twitter dan like a tweets. Eh, en Telegram es increíble la cantidad de bots que escriben por privado. Es, eh, es un problema que estamos transitando y creo que fue un problema que, digamos, viene de hace un tiempo, pero creo que con, también con el avance de la inteligencia artificial, por ahí nos va a hablar alguien y nos va a convencer de que es fundador de una empresa eh, y es atrás una inteligencia artificial. Eh, entonces, bueno, tener un protocolo que pueda determinar identidades. Humanas en, en, en internet básicamente Es de suma importancia Y bueno, este protocolo es Proof of Humanity eh, Otro de los, de los principales tópicos que toqué Fue bueno la importancia de tener eh, Protocolos descentralizados Que puedan proveer digita eh, identidades digitales En la blockchain Como mencionamos Hay 1.4 billones de personas Sin acceso a su identidad Esto se, se da por, por ahí al, al algunos motivos, eh, pero en general se pueden resumir en la ineficiencia gubernamental, eh, la burocracia alta y, y, y procesos largos y lentos y tediosos, la poca educación y también la pobreza. Y este último, la pobreza, lo, lo volvemos a tocar con UBI. Eh, donde cualquier persona, en cualquier parte del mundo, eh, no importa género, raza, religión, lo que sea, puede tener de base un ingreso básico universal y de ahí que haga lo que quiera. Digamos, es, El protocolo es descentralizado, las wallets son descentralizadas y el stream de Ubi es para que lo uses realmente eh, para tus necesidades. Hoy en día eh, lo, los beneficios o, o los eh, el, el beneficio principal por ahí de, de quedar registrado en Proof of Humanity con UBI no es, tan, eh, no es tan llamativo ya que el precio de UBI fue cayendo bastante este último tiempo eh, recuerden que es un token que se emite constantemente, es un token inflacionario es decir que si vos no contrarrestás esa inflación de algún lado eh, no pones liquidez para que ese, para que ese token eh, funcione y viva va a tender siempre a la baja. No, no, es, no es una cuestión, digamos, eh, no, no pasó eh, mágicamente, sino que ya se, eh, se, se, se prevenía que iba a suceder esto, ya que es un token inflacionario. Entonces, yo creo que hoy el beneficio más alto no hay, no es no es UI, pero eh, queda registrado en Proof of Humanity Creo que estás apoyando a un protocolo muy importante de, de identidad descentralizada, uno de los primeros, eh, y además hay algunas integraciones que surgen a partir del registro humanos en Proof of Humanity. Por ejemplo, eh, quizás algunos conoz conozcan Gitcoin. Gitcoin es un protocolo de, digamos, rondas de, de financiamiento, por así decirse, donde vos puedes subir tu, tu proyecto eh, contás eh, la idea y recibís donaciones de las personas. Pero además, Gitcoin por atrás tiene un pool, eh, un fondo de, de X cantidad de dólares, que lo que hacen es destinar pequeños porcentajes extra a los, pro, a los proyectos que están recibiendo donaciones. Pero no solo eso, porque si vos, siendo un, un humano real, esto es todo en blockchain, por lo tanto son todas wallets, eh, que transaccionan wallets todo el tiempo. Eh, el, el problema acá es que, ¿cuál sería? Es el farmeo. Yo creo un proyecto, distribuyo plata entre muchas wallets, me autodono a mi proyecto, me automando donaciones de toda esa cantidad de wallets a mi proyecto y Gitcoin va a duplicar, por ejemplo, duplicar esas donaciones a mi proyecto con ese pool de, de liquidez que tiene detrás. Eh, digamos como que pone pone par más parte de las donaciones. Pero si las wallets donantes, es decir, los que donan a tu proyecto, están registrados en Proof of Humanity, o sea, que son humanos verdaderos, es decir, que un humano verdaderamente vio tu proyecto, le interesó, entró, se lo guió y está donando verídicamente, ellos ponen más dinero extra. ¿Por qué? Porque justamente entienden que atrás de, esa, de, atrás de esa wallet hay un humano y es un plus de seguridad que tienen ellos al momento de repartir dinero a proyectos. Esa, por ejemplo, es uno de, de, los, de los usos eh, prácticos que, que tiene hoy Proof of Humanity. Eh, pero además, esto, estos son, digamos, los, los que existen. Pero además de eso, abre una puerta, una puerta eh, a muchísimas otras cosas. Por lo tanto, hoy volvemos al tema de, de los incentivos. Hoy UI no es el principal incentivo, pero para mí sí es el incentivo estar registrado por las integraciones futuras que se puedan presentar. Eh, el otro día, sin darme cuenta, eh, estábamos haciendo unos iDrops, unos eh, completando tareas para unos posibles iDrops en, en la red de Goerly. Es una testnet de prueba. Eh, y para conseguir el GET, el, el Ether de, de Goerly, tenés que minarlo a través de una página web. Eh, y nos dimos cuenta que yo, minando con mi wallet, chusmeando la página, tenía un porcentaje extra, o sea, me daban mayor, mayor porcentaje de minado simplemente porque mi wallet estaba registrada en Proof of Humanity. Eso quiere decir que el proto, ese protocolo me da un beneficio extra porque sabe que soy inhumano. Y así se puede multiplicar en un sinfín de, 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 de proyectos o de ideas. Hay otro proyecto de, de unos amigos, por ejemplo, se llama In My Human Opinion, IMHO, IMO, eh, que lo que hace este, este proyecto que todavía no está launchado, pero lo que hace es todas las wallets de registrarse en Proof of Humanity, es decir, que son humanos, pueden dejar reseñas a eh, protocolos o a páginas web que visiten o a DEX, a SEX. Entonces, estas opiniones están basadas 100% en humanos y por atrás tenés la, la tranquilidad y la, y la eficacia de que todas esas opiniones son verdaderamente escritas por humanos y no, no soy yo el dueño de, por ejemplo, el el restaurante de acá a la esquina, que me creo 10 cuentas de Gmail, entro a Google Maps, me voto, me ranqueo con 5 estrellas, dejo un comentario excelente, y vos luego vas, vas a Google pones bueno, vamos a ver qué restaurantes hay, y ves este de la esquina y decís, che, este es muy bueno, tiene 5 estrellas. Pero esas 5 estrellas no sabés si son verídicas o no. Están ahí, ok, sí, pero el dueño del lugar puede farmearse las cuentas que quieras de Google, meterle las estrellas que quiera y los comentarios que quiera. Entonces, bueno, este tipo de protocolos, de, de proyectos que se crean a partir de la lista de humanos registrados en Proof of Humanity, yo creo que es el principal incentivo eh, para estar registrado y para participar en este tipo de proyectos. Además de en el proceso aprendes un montonazo eh, porque estás participando en una DAO, estás dando los primeros pasos en blockchain, quizás como yo, transaccionando con Smart Contract, eh, la verdad que es un win, win to win para mí.
0: Genial, genial, vale. Me parece súper súper copado mencionarte, bueno, lo que hiciste volver a, a plasmar, digamos, en, eh, en el Space, pasarlo de, de lo que hiciste en esta conferencia en Denver, pasarlo y plasmar la misma actividad, por así decirlo, al Space. Esto de, bueno, llevado al Space, obviamente, es lo de levantar las manitos. Eh, sin embargo, me pareció súper copado. Ni bien arranca la charla, vos mencionás esta problemática de los spam y de los bots o scams en redes sociales. Medio como que... Nada, me pareció súper copado esto, el hecho de que hayas conseguido captar la atención de todas las personas que estaban ahí, porque al 96% de las personas, 95% que estaban ahí, seguramente les pase. Así que nada, eso me pareció importantísimo a recalcar. Eh, muchas cosas que decir acerca de, bueno, de tu respuesta. Eh, me quedo con eso, eh, que, que hoy en día quizás no es tan llamativo el registrarte en Proof of, en proof of Humanity eh, debido a este ingreso básico universal, porque quizás no cumple hoy en día del todo ese rol, tiene que solucionar esta problemática que vos, que vos bien decís, eh, al ser un, una moneda o un token eh, inflacionario que se emite constantemente más y más y más, tiene que, bueno, pierde su valor obviamente por, por una cuestión eh, inflacionaria, repito, inflacionaria eh, tiene que solucionar creo este tema de cómo aumentar la demanda cómo, que, cómo hacer que la demanda se equipare un poco con toda la oferta que cada vez se va creando más y más, darle una, una utilidad realmente eh, importante básicamente al token para generar cierta demanda y que pueda cumplir este rol de ingreso básico universal. Una de las preguntas que te queríamos hacer justamente después de esto, Valen, era el qué gano yo como usuario de Web3 registrándome como ser humano en Proof of Humanity, más allá de eh, recibir este ingreso básico universal. Me pareció súper copado que lo contestaste, ya lo dejaste ahí entrever. Eh, sin embargo, vamos a suponer ya que yo ya entendí como usuario cuáles son los, los incentivos o lo que yo gano eh, al registrarme como ser humano en esta organización y estoy convencido, sea para apoyar el protocolo, sea para recibir este ingreso básico universal que quizás por hoy en día no significa mucho, pero el día de mañana nadie sabe, o puede ser simplemente para experimentar. ¿Cuáles son? No, no quiero ir a cuáles son los pasos, sino primero, ¿qué necesito para registrarme?
1: Eh, bueno, pues vamos a hacer un recorrido, sí. Eh, lo primero es paciencia. Eh, estamos, estamos tratando con, con un protocolo, digamos, descentralizado Con smart contract y con dinero eh, El protocolo tiene, un, tiene digamos, un, una forma de, para quedar registrado Que en ese proceso vos tenés que estaquear ETH en un smart contract eh, Y luego todo el proceso te devuelven ese, ese ETH que vos estaqueaste eh, por lo tanto, si haces algo mal, si, si tu video está mal, si, si tenés alguna falla, ese dinero es puede ser que lo pierdas. Por lo tanto, lo primero es paciencia, no estar apurados, eh, tomarlo con calma y a partir de ahí arrancamos. Eh, el, el proceso de, de verificación es simple, pero a la vez importante. Es básicamente, se, en proofofhumanity.id... Eh, nosotros, proofofhumanity.org también, eh, cualquiera de los dos friend, front pueden, puedes quedar registrado. Eh, subís tu perfil, tu perfil debe constar en un video de vos mismo, hablando entre 10 y 15 segundos, diciendo una frase que no la vamos a decir, eh, y una foto de frente de tu cara que se vea bien todas las partes, sin un alto maquillaje, sin ningún tipo de lente oscuro o objeto que te pueda llegar a tapar la, la, la cara. La idea de, este, de esta foto y de este video es que otros humanos puedan verificar que esa foto y que ese video sean reales. Por lo tanto, ahí está la, la importancia de no tener ningún objeto que tape tu, eh, tu, tu identidad digital, digamos. Eh, a partir de ahí, en el video, debes decir una frase que es eh, puedes decirla en español, tanto en español como en inglés, que es eh, Soy un humano real y no estoy actualmente... Eh, certifico que soy un humano real y que no estoy actualmente en este registro. Eso debes decirlo en el video y a la vez mostrar la wallet con la que, te estás, eh, con la que estás subiendo tu perfil, la wallet de Metamask. A partir de ahí, eh, una vez ya tengas tu foto y tu video lista... Siempre de frente, que se vea bien, que se vea clara, que no, para no tener ningún tipo de, de problema, porque ahora vamos a ver qué problemas te puedes tener y con quién. Eh, subiste tu perfil a Proof of Humanity, junto con un depósito, en este caso en, en ETH, de, si no me equivoco, 0.121 eh, Ether. Por lo tanto, es una cifra eh, un poco alta, eh, que se fue bajando a lo largo del tiempo. Antes era un poco más, eh, más alto todavía ese, ese depósito. ¿Por qué subís un depósito junto con tu perfil? Bueno, este depósito funciona, tiene algunas funciones. El principal es evitar el farmeo. Ese depósito va a quedar bloqueado 3,5 días si tu perfil cumple las condiciones eh, que se especifican de, de calidad de, eh, de video y de foto Estas especificaciones eh, hablan de eh, Bueno, esto mismo que decíamos Que no tengas ningún objeto que te, que te cubra la cara eh, Que tus ojos se vean bien Que tu cara se vea bien de frente, etcétera. La calidad del video eh, Cuestiones que tienen que ver con Cuestiones, digamos, básicas que tengan que ver con Que el registro tenga un, unos un determinado parámetro de calidad para que justamente bueno las personas no, no puedan subir su perfil dos veces. Por lo tanto, si vos subís una foto de calidad pobre, un video de baja calidad donde no se llega a ver muy bien tu cara y nosotros, lo, digamos, el, el protocolo lo, lo permite, por ahí subís uno diferente después y no se llega a diferenciar que sos la misma persona. Por lo tanto, eh, eso sería un problema de seguridad para el protocolo. Eh, por lo tanto, bueno, se, se requiere estas, estos parámetros de calidad en la imagen y el video y además este depósito. Este depósito queda bloqueado 3,5 días y si tu perfil estaba todo bien y siguió las consignas, se te devuelve íntegramente a tu billetera. Vos solamente perdés, digamos, los fees por transaccionar en la blockchain, eh, que son fees base por, eh, por, por usar la blockchain, las transacciones que tengas que hacer para que tu perfil quede registrado. En el caso de que tengas algún problema, en el caso de que no hayas cumplido las, eh, las reglas eh, pactadas de estos parámetros, en el caso de que hayas subido, tu, por ejemplo, tu foto con eh, lo, los ojos cerrados o medio de costado y que no se llega a apreciar la mitad de tu cara, eh, puedes sufrir lo que, es, lo que es un challenge. Antes de eso, vamos para atrás, vos subís tu perfil y alguien ya en el protocolo te tiene que, ya registrado, te tiene que voucher. Voucher significa que da fe de que ese perfil es de un humano real. A partir de eso, pasas eh, al pending registration, que en este periodo puede ser challengeado. Recibir un challenge significa que otra persona está chequeando los perfiles que se suben a Proof of Humanity y si encuentra alguna falencia o alguna falla en tu perfil, puede desafiar el mismo. ¿Qué gana esta persona? Bueno, gana parte de ese depósito que vos pusiste y otra parte de ese depósito va a ir para un jurado de cleros. Cleros es una empresa que lo que hace es, es un justicia descentralizada eh, que determina si tu perfil, digamos, ¿quién tiene razón? Si tu perfil está bien o... El desafiante tenía razón y, por lo tanto, el desafiante, al tener razón, se lleva una parte y el jurado, por mediar esas dos instancias, también se lleva una parte de tu depósito. Por lo tanto, acá es importante, por eso dije paciencia al principio, lo primero que necesitamos, porque no quiero que nadie pierda su dinero intentando quedar registrado. Entonces, si vos seguís los pasos correctamente, digamos, y subís tu foto, que se vea bien, no es nada, digamos, de de otro mundo, o difícil, o es un riesgo muy alto, eh, pero puede pasar, le pasó a mucha gente, me pasó a mí, de quedar challengeados eh, por eh, apuros, por eh, situaciones simples, pero que, puedes, eh, que pueden evitarse. Por lo tanto, tu perfil, bueno, pasa a estar challengeado, eh, va a ir a una corte en cleros, cleros, como repito, es, una, es un protocolo de justicia descentralizada en la blockchain, este, jur este jurado va a votar a favor o en contra de tu perfil, si vota a favor de tu perfil significa que el que te challengeó eh, se equivocó, por alguna forma quizás eh, puso que, eh, no sé, que, tu, que tu perfil ya estaba registrado y en realidad no estaba registrado y, y se confundió con una persona parecida, entonces vos volvés a, quedar, a pasar a la etapa de pending registration y volvés a eh, quedar registrado normalmente. En el caso de que el juror vote en negativo a tu perfil, es decir, que el que te challengeó tenía razón, eh, tu perfil se da de baja y, tu, y vos perdés ese depósito que pusiste junto con tu perfil. Por lo tanto, este depósito sirve para alentar a personas a que curen el registro, es decir, alentar a personas económicamente para que chequeen los perfiles que se están subiendo y determinen que no haya duplicados, que los perfiles tienen un estándar de calidad adecuado eh, y todas estas cuestiones que tengan que ver con la seguridad del protocolo. Y eh, la otra parte que hace que este depósito sea necesario es para pa pagarle su parte a los jurors que median en estas instancias eh, de una forma descentralizada para determinar quién o no tiene razón. Por lo tanto, quedar registrado o no es una cuestión que te pertenece a vos mismo. Digamos, si vos haces hacer las cosas bien y seguís los pasos correctamente, quedás registrado sí o sí. No hay nadie que te lo pueda impedir. A menos que quiera perder dinero. ¿Por qué? Porque la parte que te challengea, que desafía los, los perfiles, también debe poner un depósito cuando desafía un perfil. Por lo tanto, si un desafiante desafía tu perfil y no tiene razón, es decir, que tu perfil cumplía perfectamente con las condiciones, el juror, la cuota del juror, es abonada por el depósito del que challengeó. Por lo tanto, vos no perdiste ninguna parte de tu depósito, te lo volvés a llevar, queda registrado y vuelve a tu billetera, pero el desafiante que pone un depósito y no tuvo razón, lo pierde y ese dinero va al juror que medió en esas instancias. El juror siempre gana, el juror siempre tiene su eh, recompensa por mediar, los que pierden van a ser el denunciante o el denunciado, digamos. Hasta acá quedó claro, supongo.
0: Sí, sí, la verdad, súper, súper claro, Alan. Eh, me parece súper importante el explicar y el dar fundamentar por qué se ponen estos Ethers como garantía. Yo recuerdo explicarle a un familiar, a mi tía, eh, mi experiencia en Proof of Humanity, intentar incentivarla para que se registre y, bueno, ella es media agnóstica a todo a todo lo que a todo lo que conlleva el término Web3 y toda la industria que es una o todo, y su, re su primera respuesta cuando le mencioné que había que, que fondear la wallet y, y poner como si fuese una garantía eh, cuando uno se registre, fue, listo, ahí, ahí te cagan, ahí es donde... Donde, donde está el esquema Ponzi, digamos. Así que me pareció súper copado que hayas aclarado eso desde un principio, que es una duda que muchas veces sale. Eh, también me parece interesante el hecho de bueno pasar todos estos valores que estamos mencionando a eh, actuales, a monedas corrientes, por así decirlo. Eh, si mal no tengo entendido, son 0,128 Ethers que se ponen como garantía, que hoy en día más o menos equivalen a 220 dólares. En eh, pesos argentinos serán unos 110 mil pesos argentinos que se ponen como garantía. Eh, obviamente, si el perfil es aceptado, esa plata, si, o sea, si vos, como bien vos dijiste, está bajo tu responsabilidad. Si vos haces las cosas bien, subís los videos bien, las fotos bien y, y realmente otra persona puede verificar que vos sos un ser, un ser humano, esa garantía que estás depositando vuelve bajo tu potestad. Eh, es más, tengo entendido, vos lo dijiste de medio al pasar, lo dejaste de entrever. Que, que esta garantía que uno deja no es que sale directamente de tu wallet, sino que como que se bloquea, ¿no?
1: Eh, no en realidad sí sale de tu wallet, esa garantía queda depositada en el smart contract de Proof of Humanity Y ese, es, ese es, el, es el smart contract que después, dependiendo lo que decida el juror, el juror de cleros va a mediar a quién dárselo Es decir... Lo devuelve a tu wallet cuando quedas registrado y claimías, digamos, ese, ese stake que pusiste, o si quedaste challengeado, eh, lo libera para el otro lado, para el lado del juror y del, del que challengea. Eh, por lo tanto, si sí sale tu wallet y es el principal, el principal como vos dijiste, el principal, eh, la principal barrera de entrada para este protocolo. Eh, acá hay un problema que. Que, que trasciende, digamos, a Proof of Humanity Protocol, que es eh, la blockchain de Ethereum, que es cara. Las transacciones en Ethereum se conocen de, de base que son caras, se está trabajando para que sean un poco más baratas, eh, pero este depósito tiene un porqué, matemáticamente, este número 0,128, que creo que ahora es 0,111, si no, si no mal recuerdo voy a tratar de... De ver, el, de ver el contrato en este momento, a ver si tengo alguna subvisión eh, para chumiar cuánto es el depósito en este momento, porque como dije fue cambiando a lo largo del tiempo, pero tiene una razón matemática de que eh, las transacciones que tengas, vos, que tenga digamos el juror, para aceptar o no, y los porcentajes de ganancia que tenga el, el que challengea y las transacciones que paga el challengeador por desafiar tu perfil y por mediar en esas instancias, son las que terminas abonando vos con tu depósito. Eh, por lo tanto, esto quiere decir que si Proof of Humanity eh, se, se, se deploya en una red más barata, como se está buscando deplorear en, en la red de Ignosis es una red que tiene unos fees muy, muy bajos por transacción. Por lo tanto, el depósito podría llegar a bajar muchísimo, muchísimo más. Porque el juror en, en, en definitiva, terminaría ganando lo mismo, casi lo mismo. El challenger también, pero lo que no pierden es en, estos, eh, en estas transacciones. Eh, por lo tanto, sí, es la primera barrera. Es, parece, digamos, eh, contra, contra es, digamos, contrarresta, contra, es de contraposición lo que significa pretender un ingreso básico universal y al mismo tiempo exigir un ingreso de 200 dólares, eh, un depósito de 200 dólares. Eso la comunidad... Del mismo proyecto, yo mismo eh, fui, fui partícipe de lo que se hacen rondas de crowdfunding. Estas rondas de crowdfunding significa que si vos no tenés este depósito para ingresar al proyecto, no hace falta 100% que lo tengas, sino que puedes eh, comentarte, contactarte con un grupo de personas que ponen ese depósito por vos. Y como el depósito lo ponen por vos y vuelve luego cuando quedas registrado, ellos no tienen ningún tipo de gasto y vos solamente les abonás las transacciones que tengan para fondear tu perfil. Esto hace que, bueno, que este, esta barrera de entrada sea un poco menos chocante o abrir la puerta eh, a, a las personas que no tengan este depósito para, para poder poner en riesgo, eh, si bien les vuelve, de alguna forma lo pones en riesgo porque si algo sale mal... Eh, lo terminas perdiendo eh, Entonces bueno, la comunidad de a poco fue Buscando algunas eh, iniciativas como, como la del crowdfund Para permitirle a las personas que no tengan este depósito Aún así quedar registradas En proof of Humanity Y eh, además de quedar registradas Gozar del de ingreso básico universal Que se le streamea a su wallet
0: Buenísimo, buenísimo Valen eh, Y siguiendo con esta rama O con esta ideología En la cual bueno, vos sostenés que Lo ideal o o el, la razón por la cual al, un perfil puede ser eh, challengeado y no puede ser considerado como un, como un ser humano eh, de verdad, eh, cae como responsabilidad para con el usuario que se está queriendo registrar. Eh, siguiendo con esa línea, ¿qué, ¿qué errores más comunes se encuentran a la hora de registrarse? ¿Está en el video? ¿Está en cómo uno pone la wallet eh, de la, desde la cual se está registrando en, está en el pronunciar las palabras en donde en está, no, no cumplí con algún requisito quizás eh, hay, hay
1: requisitos digamos que están dados que vos a la hora de subir tu perfil eh, debes leer y debes seguir para, para justamente no quedar challengeado pero hay unos, unos errores eh, frecuentes que fueron dando muchísimo en la primera instancia de, del proyecto, que fue eh, que se, se especificaba los píxeles requeridos en la imagen y en el video. Estos píxeles eh, no, no determinan la calidad de una imagen, sino determinan el tamaño de la misma. Eh, fue un error que la misma comunidad votó y cambió para, para, para bien, porque fue en beneficio de, de los usuarios, pero con, él y con, con otros errores, que fue que generalmente eh, cuando nosotros queremos pasar un video del teléfono que grabamos, que nos grabamos el video para subir a Profus Humanity a la compu, porque tiene mejor calidad eh, la cámara del teléfono que la, que la webcam, lo pasamos por Whatsapp. WhatsApp, para hacer este, este envío de información más fácil y más rápida, comprime y, y comprime un poco la, la calidad y el tamaño del video. Por lo tanto, eh, había una cláusula, digamos, un, un requisito de que el video sea más grande que 355 que píxeles, por ejemplo, ¿no? Que 3.55 por 355. Eh, esto, esto suponía que la calidad del video iba a ser alta Y por lo tanto las caras se iban a ser visibles Pero como Whatsapp comprime este video Terminaba con la resolución de un video de 352 x 352 Por lo tanto, por 3 píxeles Que no cambiaban ni alteraban la calidad del video Sino el tamaño del video eh, Las personas perdían su depósito por 3 píxeles Es decir, que por el simple error, desconocimiento, de mandarlo por WhatsApp, que WhatsApp lo comprimía nuestro, sin avisarnos, porque funciona así, esas personas lo descargaron en la compu a través de WhatsApp Web, lo subieron a Config Humanity y como tenía menos de los píxeles requeridos, eran challengeados y su propósito. Esto pasó muchísimo al principio, y luego cuando nos se percataron de este, de este error, porque la verdad que no era un problema de calidad, sino de tamaño y de de desarrollo de cómo está propuesta la idea y, la, y las condiciones para quedar registrados, se votó y se cambió para que sea de la mínima, que es 3.52 por 3.52, por lo tanto, ahora nadie corre ese tipo de riesgos. Pero hay otros riesgos, como por ejemplo, subir una foto editada con algún filtro. Eh, hay personas que la suben en blanco y negro, hay personas que la suben con un filtro de Instagram... Eh, también subir la foto espejada, es decir, que la cámara frontal generalmente lo que hace es espeja la imagen, no es realmente como de frente como se debería ver, sino que la espejan y al estar espejada también corre, hay una, hay una hip botada para permitir este tipo de espejamientos porque realmente no no conducen a un riesgo de seguridad en el protocolo, sino que es simplemente un detalle más a tener en cuenta, eh, que todavía no fue implementada. Por lo tanto, eh, recomiendo no subir su imagen, eh, su foto espejada al protocolo porque verdaderamente van a tener un problema, van a ser challengeados seguramente, como me pasó a mí. Eh, otro tipo de, de inconvenientes es el... Cuando vos subís el video y hablas y decís las palabras, eh, que la frase que es certifico que soy un humano real y que no estoy actualmente en este registro, debes al mismo tiempo mostrar la wallet impresa o escrita de la mejor forma en un cartel sosteniéndola. Esto quiere decir de que sos vos el que está sosteniendo esa wallet y es la misma wallet la que está creando el perfil y subiendo ese perfil a Proof of Humanity. Entonces, de alguna forma, teniendo la wallet en la mano y subiendo desde esa wallet, quiere decir que sos vos el propietario de, de, de esa wallet. Eh, había personas que la subían, eh, se, se, se grababan con la cámara frontal, el video salía espejado, entonces la wallet se leía de atrás para adelante. Eh, no como una wallet normal. Y eso eh, también pues, eso fue un problema común. Eh, otras personas lo escribían a mano y a veces se confundían en una letra, le faltaban algunos dígitos de la wallet, porque la wallet es como un CBU, es, un, un, eh, es, un, es una mezcla de letras y números eh, larguísima, en los que errores humanos siempre pueden, pueden haber, por lo tanto... Eh, yo recomiendo siempre que la impriman Que copien la wallet, la impriman Y listo, tienen el cartelito Y que no la copien a mano Porque esos errores eh, pasaron muchísimo ¿Qué otro error común había? Eh, a ver eh, No, generalmente eran, eran esos Nunca hubo un problema de eh, De que una persona subió dos veces su perfil Porque justamente eh, al tener esta, este incentivo económico de poner un depósito y de que no podés estar dos veces registrado en el registro, nadie lo intentó ya que era obvio que iba a quedar, iba a perder ese dinero. Por lo tanto, acá de a poco vamos, vamos, eh, se van descubriendo los porqué de este depósito eh, y los porqué de que sea también una barrera eh, un poco alta para muchísimas de las
0: personas. Buenísimo, Valen. Ya habiendo mencionado quizás estos errores más comunes, eh, es más, mencionaste un error que antiguamente era común esto de, de, la, de la resolución de los videos, eh, me parece importantísimo, fundamental el porque bueno, me pongo la situación quizás del oyente y digo, bueno, son un montón de cosas que tengo que tener en cuenta y, y, y quizás para el oyente poner 220 dólares como garantía en, en un experimento o bueno, en algo que... Que, que está en teoría arriesgando, poniéndolo como garantía, pensando que eso le, le va a volver. Eh, son muchas cosas, o sea, puedes llegar a generarle cierta preocupación, cierto miedo, eh, el olvidarse de alguna de estas variables, alguno de estos requisitos, y por ese miedo decidir, bueno, prefiero no registrarme, la verdad, en el protocolo. Entonces, me parece fundamental aclarar que existen muchísimos canales eh, de, de Telegram, en donde uno quizás puede mandar eh, su video, el video con el cual piensa... Eh, subir su, su certificación como ser humano... A proof, a proof of Humanity y ahí obviamente la gente que integra todo lo que tiene que ver con la comunidad y que participa en estos canales de Telegram, le va a decir, si sí, este video está bien, este video te lo, seguramente te lo vayan a aceptar cámbiale esto, fíjate que eh, no sé, no estás dejando dos segundos antes del video y después eh, la cual es la tensa al revés o cualquier, cualquier detalle que se le esté escapando o en caso que no sea así, obviamente le van a decir dale para adelante que eso va bien eh, es más, si no me equivoco también hay, hay bots que, que te han analizan el video. Sí, hay
1: muchísimos grupos de la comunidad que pueden mandar el video, la foto, eh, les van dando feedback de cómo, de que si está bien, si es, si recomiendan más iluminación, menos iluminación, eh, el formato de, de mostrar la wallet. Eh, hay muchísimos videos, la comunidad eh, tiene varias eh, opciones para, para poder quedar registrado, como el grupo de crowdfunding o el grupo de crowdwatching. Así que si tienen paciencia y se apoyan en la comunidad, seguramente queden registrados sin ningún tipo de problema.
0: Buenísimo, buenísimo, Valen. La verdad que medio como que el pacto era eh, charlar una hora, se fue un poquito más de una hora, eh, No sé, espero ruego que, que no estés corto de tiempo, porque si no me, me vas a estar querer matando. Eh, así que nada, como para terminar y dar un pantalloso general, eh, me gustaría mencionar estos estas personas famosas, por así decirlo que ya se encuentran registradas en Proof of Humanity no sé si se me escapa alguna eh, está Martín Tetaz o estaba Manu Ginobili, Galperimbo, vos lo nombraste al pasar, eh, ¿hay alguno más?
1: Eh, sí, está Migoya eh, empresario argentino, está Vitaly Guterín eh, está Kevin Owoki fundador de Gitcoin está eh, bueno, Santiago Siri ...launcheador de, de plus Humanity también... Eh, ...y creo que no sé... ...de los, de los más, más conocidos... ...creo que no se me escapa
0: ninguno... Genial, genial Valen... ...ya para no robarte más tiempo y ahora sí dejarte libre... Eh, ...como estamos acostumbrados... A, ...a preguntar a cada invitado... ...me gustaría que, que nos cuentes... ...qué que, que crees vos... ...que le aportás al ecosistema o a la industria... ...como, como individuo, como Valentín digamos...
1: Uf, bueno, gran pregunta... Eh, bueno, creo que a ver, le, siempre trato de aportar desde lo que sé eh, y de la experiencia que tengo, por lo tanto siempre creo que, que mis aportes desde el lugar que sean, ya sea tanto explicando un concepto, explicando un proceso, un protocolo eh, siento que son verdaderos y, y que no, no, no me convenzo de decir algo que no sé, la verdad que no me, no me no me avergüenzo de decir algo, no lo sé. No, no me gusta vender vender humo por, por vender o dar respuestas inconclusas. Eh, creo que, bueno, con, junto con Criptolandia aportamos educación, nuestro granito de, de arena de, en educación. Eh, hacemos, por ejemplo, todos los miércoles eh, un space sobre distintos tópicos eh, que paso tiro chivo y los invito al próximo miércoles a las 18 horas, Twitter Space, eh, que va a estar muy bueno. Diferentes, diferentes lados de, de la educación, ya sea tanto explicando protocolos, blockchain o conceptos eh, básicos. Eh, y también siento que, que, que aportamos, aportamos porque somos un equipo también, pero bueno, preguntaste a mí como persona, aporto un poco de, de, de frescura y, de, y de, de trato personal, quizás que no se siente mucho eh, en el en general, en el ámbito, con las personas eh, por ahí que se dedican a, a este tipo de cuestiones. Eh, y con un trato un poco más personal, me refiero a, a que, nada, no, a nosotros nos gusta, bueno, por ahí acá hay personas de, de muchos lados de, del mundo no solo de Buenos Aires eh, pero bueno, nos gusta juntarnos nos gusta juntarnos a tomar una cerveza a charlar de la vida a charlar de, eh, de cosas personales más allá de, de todo este mundo cripto eh, pero bueno, creo que eso es un poco la respuesta, tratar de llevarlo, mis conocimientos de que, que fui adquiriendo por, por experiencia y de forma práctica y por los errores también, porque eh, mucho de lo que aprendí fue justamente equivocando eh, y me gusta que si yo me equivoqué, otro no se equivoque y poder transmitirle esos conocimientos para, para que así sea.
0: Bueno, buenísimo, Valen, como para cerrar. Eh, mucho, yo no, no te conozco como personalmente, como para opinar acerca de ese... De ese de ese lado más eh, de amigo que tenés, por así decirlo, que, bueno, mencionaste. Eh, sin embargo, nada, eh, las veces que te escuché hablar, no solo en este espacio, en esta charla que tuvimos, sino en, en otras ocasiones, me pareciste me súper pareciste claro eh, en la forma de explicar. Y, y nada, recalcar esto... Esta no, este no egoísmo que tenés eh, con el nada, que, que se ve que al vos saber algo, al ser, al estar capacitado para hablar de, de determinado concepto o de determinada idea, no te lo quedás para vos, sino que elegís eh, hablar y explicar y solucionar todas las dudas que puedas con, con, con esta intención de que la gente no cometa los errores que quizás a vos te salieron caro, no sea, no, no solo eh, en dinero hablando. Sino también puede ser con tiempo. Eh, ya repito, Valen, muchísimas gracias por, por todo el tiempo. Perdón si nos excedimos. Eh, no sé si querés, como para cerrar la charla, eh, decir dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir leyendo, dónde no puedes ir aprendiendo sobre vos o comunicándote. Comunicándose, perdón.
1: Eh, Dale,
0: no, no hay problema por,
1: por el tiempo, despreocupate con el, con el corte del tweet de, del Space. Re, eh. Volvemos a, a, digamos, lo recuperamos ahora. Eh, me pueden seguir en Twitter, generalmente soy muy activo en Twitter y en Telegram, si tienen alguna pregunta o quieren charlar conmigo en, en Telegram pueden encontrarme como valen y un bajo it, eh, ETH, para charlar, y si quieren sumarse a la comunidad de Criptolandia pueden hacerlo, también está en Twitter como criptolandialat. Eh, hacemos Twitter Space, eh, nos juntamos en Buenos Aires, subimos videos a YouTube explicando conceptos, eye drops, posibles iDrops, eh, glosarios, bueno, de todo un poco que vamos eh, contando por ahí. Eh, así que bueno, nada, agradecido por el espacio y si tienen alguna pregunta eh, el público... Eh, estoy estoy abierto a contestar también.
0: Buenísimo, buenísimo Valen, les agradecemos a todos, más allá de repetirte el agradecimiento para con vos Valen por el tiempo y por todo lo que, lo que nos brindaste les agradecemos a todos por haber estado escuchando en vivo eh, y perdón eh, no solo a Valen sino a a toda la audiencia en general, eh, por los imprevistos que fueron surgiendo. Eh, esta charla igual, para quien no la haya agarrado entera y la quiera volver a escuchar, se va a estar subiendo estos, estos días a nuestro podcast, que lo encuentran fijado en mi perfil de Twitter, el, el tweet fijado básicamente, ese lo va a redirigir a nuestro, a nuestro podcast, en el cual hay otras charlas eh, de, esta, de esta índole educativa acerca de todo lo que tiene que ver con esta industria. Así que si no hay nada más... Como para, para comentar, Valen, y te parece, lo dejamos acá. Excelente. Buenísimo. Eh, gracias a todos de nuevo y me despido, Valen. Escuchaste Revolución, un podcast original para Spotify. Guión y conducción, Mateo Cuateri. Música original, Gabriel Pietronave. Producción, Leonardo Pisani. Locución, Camila Aranda.